0: en la línea, y yo le agradezco al subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Gabriel Llorio González, que siempre nos tome la llamada para el dedo en la llaga. Yo le agradezco, subsecretario, que siempre usted pues sea tan amable, porque los medios de comunicación, así es, la noticia está ahí, tenemos que tener la información de personas quien hacen esta noticia y en este caso son, son el gobierno federal y le quiero preguntar esto porque la semana pasada el gobierno emitió un decreto que busca traer inversiones de New mediante incentivos fiscales a ciertas industrias y la noticia ha sido bien recibida para algunos sectores y siempre pues quedan interrogantes y es precisamente esas interrogantes las que yo le quiero preguntar
1: no, muchas gracias, Adriana, y muchas gracias por invitarme y por la oportunidad de hablar de este tema.
0: Gracias. Este, A ver, ¿me puede decir, por ejemplo, eh, cuáles van cuáles van a ser pues, estos este, incent incentivos fiscales que le va a dar a todas sí. estas empresas que, este, que, que inviertan en México?
1: Sí, por supuesto. Eh, el incentivo prácticamente se enfoca en, en dar deducciones, de, de, eh, deducciones aceleradas, sobre las nuevas inversiones que, que realicen las empresas, eh, dependiendo de la industria, se va, van a poder hacer estas deducciones hasta por el 56%, o el 89%, eh, que son superiores a lo que actualmente la ley de ISR prevé, que fluctúa entre el 3% y el 50%. Entonces, una empresa nueva que quiera establecerse en México, o las empresas que ya están establecidas en México y que están en los sectores, se indica el decreto, van a poder eh, deducir a, eh, depreciaciones aceleradas contra el ISR hasta por entre 56 y 89%. Ah. Adicionalmente, también se les va a permitir a las empresas que den capacitación a sus trabajadores o a sus trabajadoras, que deduzcan el 25% del gasto incremental que lleven a cabo por, el, por capacitación, y esto tiene que ver con la reconversión de, eh, de capacidades que se necesita para, para sacar el mayor provecho de, de la relocalización de empresas.
0: Ok. Eh, Samuel Preto.
1: Eh, buenas tardes, subsecretario. En ese marco, vamos, mucho de el contenido de este decreto fue pues bastante bien re recibido por la comunidad de inversionistas. Sin embargo, también hay algunas dudas sobre qué tanto podría chocar esto con los acuerdos del, del TEMEC. Sí, gracias, Samuel. Eh, no, y te, te agradezco la pregunta. Eh, no, obviamente el decreto está, eh, digamos, revisado jurídicamente por varias áreas, no solamente por los abogados de la Secretaría de Hacienda, sino también se consultó con otras secretarías, incluyendo el sistema de administración tributaria. También lo platicamos con abogados que participaron en los procesos eh, de negociación del Tratado de Libre Comercio en, en episodios anteriores de negociación. Eh, y la conclusión es que no, no, no entra en conflicto con ninguna otra... Eh, normatividad o legislación internacional de Tratado de Libre Comercio tampoco es violatorio del Tratado Comercial de Norteamérica ni tampoco con las reglas eh, de la Organización Mundial del Comercio. Creo que se ha, generado, eh, se ha generado algún tipo de polémica sobre dos temas. Uno es si el decreto representa una subvención de, de impuestos al 100% y no es el caso. Y número dos si está sujeto a algún tipo de desempeño de exportación, tampoco es el caso. Eh, últimamente he escuchado un nuevo argumento que es que es discriminatorio entre empresas nacionales o e internacionales. Tampoco es el caso. El decreto no discrimina. Pueden acceder cualquier empresa que sea mexicana o no. Y, y prácticamente, en conclusión, no es violatorio de ningún de ninguna normatividad internacional ni de tratados comerciales. Eh, es una De hecho, el decreto descansa ya en incentivos fiscales que da México y que ya los tiene incorporados en su, en su legislación actual que también están considerados dentro de la legislación y normatividad de la OMC.
0: Ahora, como, como dice usted, no es para todas las empresas, sino son aquellas en, en cuyas exportaciones superen el 50% de sus ventas. Y también, ¿qué sectores son los que se van a ver este, beneficiados por esta medida?
1: Sí, esto que mencionas, Adriana, es muy importante, porque el decreto está enfocado a acelerar las decisiones de relocalización de empresas y claramente las empresas que se están relocalizando tienen una alta vocación exportadora las, las eh, los sectores que eh, bajo digamos los las, los sectores son agroindustria fertilizantes productos farmacéuticos componentes electrónicos eh, también instrumentos de medición y equipo med, eh, médico por ejemplo también hay eh, todo lo que es electromovilidad o vehículos eléctricos eh, microprocesadores equipo aeroespacial y también se incluyó lo que sería la industria fílmica y del video, sobre todo por la industria eh, de Norteamérica, que también tiene una participación importante en la creación de contenidos. Hemos identificado que hay aproximadamente un universo de 12.440 empresas ya establecidas en México que podrían beneficiarse, sin embargo, solo 2.095 más o menos cumplen con el requisito de que cumplen, tienen más del 50% de sus ventas provienen de la exportación.
0: Claro. Ahora, yo veo que uno de los este de los sectores que más se ha beneficiado, y bueno, ya está en ese camino, son el automotriz y de autopartes. Pero el sector agroalimentario, ¿cómo, subsecretario?
1: Eh, no, efectivamente, el sector automotriz es, es prácticamente el que capta la mayor, digamos, casi la mitad de la demanda de relocalización de empresas que está sucediendo en México. Y es muy importante tal vez mencionar que el sector automotriz entró en una fase de reconfiguración de plantas para, para que las plantas ahora puedan producir autos eléctricos. Antes en México no, no todas las plantas tenían esa capacidad y ahora ya se reconfiguraron y lo que vamos a ver probablemente es un incremento significativo en la producción de autos eléctricos en México y obviamente en la exportación. En La agroindustria es una de las eh, industrias prioritarias para México, sobre todo porque pensamos que el sureste y el corredor del Istmo van a tener una alta vocación agroindustrial, por eso decidimos también establecer eh, adicionalmente a los incentivos del Istmo un decreto que pudiera eh, fortalecer la agroindustria fuera de los polígonos geográficos del Istmo, que son los 10 parques industriales que están en el corredor. De esta manera pensamos que el Bajío y también el sureste mexicano, y en general en realidad todos los estados de la república, Van a poder también captar eh, relocalización de empresas volcada en la agroindustria, eh, que es prácticamente uno de los objetivos que tiene México y que también acordamos con Estados Unidos en términos de blindar nuestra nuestra independencia alimenticia.
0: Claro, Samuel Preto.
1: Eh, subsecretario, y ya en términos de, de numeritos de esos que nos ayudan mucho como a tratar de dimensionar el asunto, el año pasado, si recuerdo bien, tuvimos una inversión extranjera directa de por ahí de los 32 mil millones de dólares. ¿En cuánto podría aumentar con este nuevo decreto y el impulso? Bueno, esta es una pregunta difícil porque vamos a entrar en el terreno de la estimación, pero digamos, eh, tomando en cuenta que tenemos un universo más o menos de 2.095 empresas que cumplen con el requisito del 50% de ventas de exportación, adicionalmente ha habido eh, anuncios por cerca ya de, casi, casi cerca de 170 anuncios de grandes empresas que se quisieran relocalizar en México y analizando el volumen de ventas y también sus flujos de, eh, de comercio. Nosotros estimamos que la inversión adicional estaría en el orden de los 19 mil, 19 mil millones de dólares, que es equivalente a un trimestre de inversión extranjera directa, eh, un trimestre adicional, llamémoslo así. Es un poco la estimación que tenemos, creemos que ese es el potencial. Vamos a ver si se materializa o no, pero ese es el potencial eh, de inversión estimado con el decreto. Pero este, esta inversión claramente tiene un factor eh, un factor multiplicativo en la economía. Cada cada decisión de inversión extranjera directa seguro va a ir acompañado de encadenamientos de proveedores,
0: etcétera. Uh -huh. Pues yo le agradezco, subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Gabriel Llorio González, que nos haya tomado la llamada. Se lo valoro mucho porque usted siempre ha sido muy amable con los micrófonos del dedo en la llaga.
1: Al contrario, Adriana y Samuel, muchas gracias por la
0: oportunidad. Un saludo a todo el auditorio y un saludo también a sus equipos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.